0: Am Ende des Tages ist ja auch unser Angebot an die Politik nur, dass wir sagen können, liebe Politik, jetzt haben wir uns einmal alle zusammengefunden und wir haben mal zwei Kernthemen identifiziert, die für uns echt wichtig sind, um diese großen Marktführer aufzubauen, die ihr in eurer Vision Deutschland 2050 alle irgendwo sehen möchtet.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Gründerszene-Podcast. Mein Name ist Sarah Heuberger, ich bin Redakteurin bei Gründerszene und muss mich vorab schon mal für meine Stimme entschuldigen, ich bin ein bisschen angeschlagen, aber dieses Gespräch wollte ich mir nicht entgehen lassen, beziehungsweise diesem Gast. wir sitzen nämlich Christian Miele gegenüber. Hi Christian.
0: Hallo Sarah, vielen Dank, dass ich da sein darf <lacht> und äh, gute Besserung. Ja,
1: danke. Es ist schon auf dem Weg der Besserung. Du bist Investor und Partner bei eVentures. Wir sitzen auch gerade im Büro von eVentures. Und äh, wenn nicht alles schief geht, bist du auch ab heute äh, Vorstandsvorsitzender beim Bundesverband Deutsche Startups. Ähm, man muss dazu sagen, wir zeichnen diese Folge auf. Also wenn die Folge erscheint am Dienstag, da ähm, versammelt sich die Hauptversammlung vom Bundesverband und die würde ich dann auch äh, aller Voraussicht nach wählen.
0: Ich bin da guter Dinge. Ich hoffe, dass das alles so laufen wird, wie wir uns das vorstellen. Ja.
1: Genau. Es ist aber soweit ich das jetzt verstanden habe, sollte da auch nicht mehr so viel schief gehen. Immerhin wurde auch die Satzung nochmal geändert, wenn ich das richtig verstanden habe, dass auch Investoren, so wie du einer bist, ähm, gewählt werden können und ähm, es ist ja auch soweit. Ich weiß kein Gegenkandidat im Spiel. Also bisher
0: zumindest noch nicht. Also es hat sich kann noch auch gemeldet. es kann auch auf der Mitgliederversammlung noch ein Vorschlag eingebracht werden. Aber bisher ist mir dazu nichts bekannt. Nein.
1: Okay, also es ist, sieht alles ganz gut aus. Ähm, vielleicht mal, bevor wir jetzt äh, allgemein darüber sprechen, auch was du vorhast mit dem Verband, ähm, wie es weitergehen soll nach der Wahl. Vielleicht erstmal vorab. Ich meine, du bist erfolgreicher Investor, Partner, alles läuft gut. Warum jetzt dieser Hassel? Warum jetzt? auf einmal Verbandsgeschäft.
0: Ich habe ja damals auch schon für den Bundesverband Deutsche Startups ehrenamtlich ein bisschen was gemacht als Beisitzer und bin ja auch jetzt schon im Kuratorium des Startup-Verbandes gewesen in den letzten Jahren. Also insofern gab es da immer eine, eine Nähe und auch eine, eine enge Verbundenheit ich habe viele Jahre lang gemeinsam mit äh, Florian Nöll und seinem Team äh, schon, schon die, die Startup-politischen Themen hier in Berlin mit verfolgen dürfen. Und das war immer ein, ähm, ein, ein, ein Thema, das mich besonders interessiert hat. Ja. Also, und ich habe ähm, für mich selber so festgestellt, dass das jetzt eine Mischung aus Pflichtbewusstsein, ähm, Arbeitsfreude und Neugier ist, ähm, das mit dem Startup-Verband zu machen. Ich glaube, es ist echt wichtig, dass wir uns jetzt als Branche einbringen und uns organisieren und, und auch nochmal so, so einen Gang zulegen, einfach um ähm, hier in Deutschland, was die Digitalisierung angeht, auch einfach nochmal ähm, ein bisschen Land wieder gut zu machen.
1: Und wurden, wurdest du angesprochen und du Lust darauf hast oder hast du dich selber gemeldet oder wie ist das? Hey,
0: Florian, Florian Nöll ähm, hatte, hatte mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Das war äh, Anfang des Jahres. Und, ähm, da hat er auch ja schon gesagt, dass er Genau, ist, es, war jetzt ja hatten. wirklich von, von langer Hand geplant, mhm. äh, diese Übergabe. Und ähm, da hatte Florian mich dann ins Gespräch gebracht und äh, mich dann auch dem Vorstand präsentiert und, und vorgestellt, die sich dann ja auch zu 100 Prozent hinter die Nominierung und die Wahl gestellt haben. Ähm, und dann haben wir jetzt über die letzten drei Quartale in etwa die, die Übergabe dann zusammen und gemeinsam gemanagt.
1: Es ist ja auch kein einfaches Projekt, was du da übernimmst, muss man auch mal sagen. Der Verband stand ja zuletzt auch in der Kritik, er soll verschuldet sein. Was glaubst du denn, wie ist es dazu gekommen?
0: Also ähm, zunächst einmal ist es mir ganz wichtig auch zu sagen, dass ähm, wie in jedem Startup und in jedem Unternehmen, das man betreibt, einfach ähm, äh, zum Teil auch mal mit schwierigen Situationen umgegangen werden muss. Und ich fände es völlig falsch, wenn man den Startup-Verband, der als Repräsentant der Startup-Branche gelten soll, wenn man davon ausgeht, dass immer alles super sein muss. Das wäre einfach irgendwo nicht 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 richtig. Und insofern ähm, ähm, ja ähm, auch der Startup-Verband hat in diesem Jahr ähm, äh, es mal ein bisschen schwieriger gehabt und man hat sich da vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen übernommen. Aber ich halte das für ein total ähm, natürliches. Der Phänomen, ja, das passiert einfach mal, da überschätzt man sich ein bisschen und dann kommen die Zahlen nicht so rein, wie man sich das wünscht. Ähm, für mich war die wichtige Erkenntnis, ähm, wir haben eine Betriebsprüfung am Laufen und dann werden heute auf der Mitgliederversammlung auch die entsprechenden Ergebnisse dort präsentiert. Ähm, meines Wissens nach ähm, ist das alles in Ordnung, also ähm, wie gesagt, äh, wie auch in jedem Startup ähm, passiert mal ein bisschen was Chaotisches, aber es ist alles im grünen Bereich und ich würde es auch nicht antreten, ich würde jetzt nicht antreten, wenn ich das Gefühl hätte, dass man da nicht verantwortungsbewusst ähm, äh, mit umgehen könnte, um diese Probleme dann auch entsprechend zu beseitigen, also insofern ähm, ich äh, finde, das, dass man das auch ein bisschen verständnisvoll angehen muss.
1: Klar, aber man muss natürlich auch gucken, was schiefgelaufen ist und dann äh, auch entsprechende Sachen äh,
0: tun. Absolut. Also ich meine, Absolut. es wurden
1: ja auch ein paar Leute schon entlassen. Absolut. Wir hatten auch darüber berichtet. Und ähm, genau, jetzt eine Betriebsprüfung hast du gerade gesagt, also es wird versucht, das wieder in Kraft zu
0: kriegen. Ja, also, ne, also mir, mir, mir tut sowas dann persönlich auch unendlich leid. Ähm, äh, letztendlich muss man dann am Ende schauen, was muss getan werden, um ähm, jetzt für die Zukunft den Verband so aufzustellen, dass er wieder aus einer eigenen finanziellen Kraft heraus auch gute politische Arbeit leisten kann für das Ökosystem und dann gehören auch zum Teil leider schwierige Entscheidungen dazu. Das ist immer im Einzelfall unfassbar dramatisch und das tut einem auch wirklich leid und weh. Aber ähm, letztendlich musste man sich dann die Frage stellen, was ähm, muss getan werden, um den, den Verband für die Zukunft zu rüsten ähm, und welche Geschäftsfelder ähm, laufen gut, welche Geschäftsfelder laufen nicht so gut, woran will man festhalten, was will man ausbauen. Ähm, und dann ist das letztendlich am Ende eine strategische Entscheidung.
1: Und was möchtest du jetzt konkret anders machen? Also jetzt... Ähm sind so ein paar Sachen nicht so gut gelaufen und jetzt kommst du und du hast auch eine ganz schön große Mannschaft dabei, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, ähm, um den, den Laden äh auf Vordermann zu bringen, was möchtest du konkret ändern?
0: Also erstens, ich glaube, dass der Startup-Verband in den letzten sieben Jahren eine tolle Arbeit geleistet hat. Ne? Also ich, ähm, Florian hatte das selber auch in einem Interview gesagt. Also ähm, Ich wäre jetzt nicht an dem Punkt, den Startup-Verband überhaupt übernehmen zu können, wenn nicht meine Vorstandskollegen von damals und auch Florian und Sascha Schubert da ähm, vorgelegt hätten und letztendlich ähm, den, den Startup-Verband an diesen Punkt überhaupt gebracht hätten. Ähm, ich selber möchte ein bisschen mehr Fokus setzen, ähm, schauen, was funktioniert gut, was kann so ein Verband gut und und, und dann zu lernen, dass wir uns darauf dann auch entsprechend konzentrieren, damit wir dann auch in der Lage sind, den Verband finanziell gut aufzustellen, so wenn ich dann irgendwann in der Situation einmal sein sollte, ihn zu übergeben. In der Lage bin, auch tatsächlich ähm, einen äh, profitablen Verband äh, dort zu übergeben, der ähm, sich sehr harmonisch in das Ökosystem eingefügt hat und ähm, sehr partnerschaftlich mit äh, jedem anderen Verband und anderen Stakeholdern zusammenarbeitet. Mhm. Und ich glaube, da ist eine, ist eine große Chance. Ja? Also ja. Ich, ähm, ich habe das Gefühl, dass die Marke des Verbandes durchaus stark ist, die, die Lobby wird gebraucht. Also insofern ähm, ist der Zeitpunkt, wenn man sich das mal so anschaut, wie auch das Momentum im politischen Berlin, ist sicherlich sehr gut.
1: Ja. Mhm, ja. Florian Nöll hat das ja zuletzt auch äh, also hauptamtlich gemacht, er war Geschäftsführer und äh, Vorstandsvorsitzender in einem. Wie möchtest du das dann handhaben? Wirst du weiter äh, e -Ventures auch äh, erhalten bleiben oder stürzt dich jetzt auch so Kanne ins rein. Nein, also
0: ich werde äh, hauptberuflich weiterhin bei eVentures bleiben und äh, daran werde ich auch nichts verändern, ähm, habe aber mit äh, meinen Partnern hier bei eVentures und dabei auch den Kollegen in dem äh, im Startup-Verband gesprochen. Ähm, die Satzung, die neue, die sieht auch vor, dass man dieses ähm, Geschäftsführungs- und das Vorstandsamt voneinander trennt. Wir haben mit Franziska Teubert und Christoph Stresing zwei äh, unfassbar talentierte, tolle Geschäftsführer im Verband. Ähm, ähm, die sind
1: jetzt auch schon ein bisschen länger. Die äh, sind jetzt. Auf. Also
0: Christoph ist schon ja. viele Monate mhm. da, äh, ja. Franziska ein bisschen weniger, aber mittlerweile bleiben auch schon ein paar Monate ja. bleiben auch. Ähm, und ähm, insofern glaube ich, dass man auch aus dem Ehrenamt heraus gerade in der Mannstärke und Frauenstärke, die wir da jetzt aufgestellt haben, durchaus in der Lage sein wird, eine sehr gute Arbeit zu leisten und ähm, ich glaube, wir müssen diszipliniert sein, wir müssen sehr professionell sein, wir müssen uns überlegen, wie man vielleicht auch die Vereinsarbeit mal so in so ein neues Jahrtausend bringen kann und ähm, wir müssen uns überlegen, wie können wir uns organisieren, damit wir schnell sind, damit wir effizient sind und damit wir ähm, möglichst so von dem, was man in diesem Vereinswesen an auch so bürokratischen, langsamen Prozessen vermeiden kann, auch wirklich alles daran setzen, das zu tun und das habe ich mir auch auf die Fahne geschrieben, dass ich versuchen werde, mit den Kolleginnen und Kollegen da einen Modus operandi zu finden, der vielleicht auch in der Vereinswelt ein bisschen andersartig und neu ist. Das Schöne ist einfach, das sind ja alles Leute, die aus der Praxis kommen, die kennen das aus ihren eigenen Firmen und jeder ist bereit gewesen, sogar sehr gerne bereit gewesen, ein bisschen Zeit jede Woche mitzubringen und ich glaube, wenn wir das auf unseren ähm, Schultern gemeinschaftlich ähm, äh, versuchen äh, zu tragen, dann wird das auch gelingen.
1: Also ein bisschen äh, das Projekt äh, Verein-Verband also ein bisschen angehen wie so ein Startup.
0: Ja, ich glaube,
1: Prozesse, wir müssen okay. uns
0: da ähm, gute Prozesse überlegen. Wir müssen die Arbeit aufteilen. Ähm, ich habe auch wirklich nicht vor, da als Einmannverband irgendwie aufzutreten, sondern es ist wichtig, dass wir die Verantwortung auch abgeben und, und lernen. Das und das sollte auch, das wird auch mein Ziel sein, wenn ich gewählt werde. Wenn egal, ob ich irgendwo hingehe, Christian Vollmann, Lisa Grado, Uwe Horstmann, Doreen Huber, völlig egal, dass wenn man uns fragt, immer das Gleiche zu hören ist. Und damit hoffen wir auch irgendwo ein so ein bisschen dazu beizutragen, dass, dass es sich nicht nur um eine Person in so einem Verein dreht, sondern man uns als Mannschaft akzeptieren kann und muss. Und ich glaube, dann sind wir auch in diesem Ehrenamt in der Lage, uns gut zu skalieren.
1: Jetzt hast du gerade schon ein paar Namen aufgezählt. Du hast jetzt, bevor du gewählt wirst, hast du schon deine Liste mitgebracht. haben wir auch schon veröffentlicht letzte Woche, die sich wirklich so ein bisschen liest, wieso das is Who der Startup-Szene, also wirklich äh, große Namen dabei von Startup, also Gründerseite äh, wie Finn Hensel, Lea-Sophie Kramer, du hast Investoren dabei, du hast äh, Mittelstand dabei, du hast ähm, Copets dabei, also es war wirklich, liest sich ganz gut. Ähm, ich habe mich gefragt, wie hast du die denn zusammengekriegt? Hast du einfach dein Adressbuch durchtelefoniert oder wie? wie?
0: Ähm, äh, an der Stelle muss ich Christian Vollmann und äh, David Hanf insbesondere auch danken, die mir dabei geholfen haben, diese Liste zusammenzustellen. Wir haben zu dritt in unserer ein Telefonbuch reingeschaut und geguckt, wen kennen wir gut, mit wem haben wir in der Vergangenheit vertrauensvoll zusammengearbeitet, von wem glauben wir, dass sie auch ernsthaft das Ökosystem repräsentieren können. Es war uns super wichtig, dass wir einen guten Mix bekommen aus Business Angels, Investoren und Gründern. Es war uns super wichtig, dass wir einen 50-50-Frauen-Männer-Vorstand haben und haben uns dann tatsächlich auch viel Zeit genommen, dass ähm, ähm, das entsprechend so aufzubereiten, dass wir dann am Ende auch genau bei diesen Zielen rausgekommen sind. Das hat ein bisschen gedauert, aber ähm, wir sind jetzt wirklich sehr zufrieden mit dem Resultat. und ähm, Was
1: hat gefehlt dann am Ende? Das waren wahrscheinlich eher die Frauen wieder oder...
0: Ähm, ehrlich gesagt ähm, waren selbst die Frauen nicht so das Problem. Ich muss mhm. sagen, dass mir so in den letzten Wochen aufgefallen ist, dass es zum Teil irgendwo, also ich kann das jetzt nur aus dieser einen ähm, ganz persönlichen Situation erklären, aber ähm, es gibt unfassbar viele tolle Gründerinnen und Investorinnen und ähm, wir haben sie gefragt und ähm, die sind genauso wie die Männer. Ähm, alle bereit gewesen, auch ein bisschen ihrer Zeit zu investieren, was ich total klasse finde. Ja. Und ähm, ich glaube... Ähm, also alle
1: Organisatoren von Tech-Konferenzen da draußen hergehört, es gibt sie, die weiblichen Gründerinnen.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Man muss sie einfach nur fragen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, also so ein bisschen spricht ja die Liste auch dafür, dass ähm, der Zeitpunkt der richtige ist, dass wir uns alle zusammen ähm, organisieren. Ähm, jeder erkennt so ein bisschen die Verantwortung und wo, wo, wo ich persönlich sehr dankbar für bin, ist ähm, dieses Vertrauen, weil wir alle irgendwo auch als Einzelkämpfer uns, glaube ich, in der Vergangenheit schon für das Ökosystem eingesetzt haben. Keiner läuft so ganz mit Scheuklappen durch Berlin und die Republik, aber das ist das erste Mal gefühlt, dass wir wirklich so in der Form zusammenstehen und das zeigt ja auch, dass wir alle, die wir uns jetzt zum Teil seit fast zehn Jahren kennen, auch wirklich für, für, für eine Sache einstehen ne? und okay. uns gegenseitig helfen und uns auch aufbauen und das ist für mich ein, ein Teil des Gründerspirits, der unglaublich wichtig ist, wenn wir ja, auch in Zukunft noch ähm, eine Rolle spielen wollen.
1: Und gab es irgendeine Gruppe, die du äh, trotzdem jetzt gern noch mehr vertreten gesehen hättest oder wo es schwieriger war, die mit reinzuholen? Oder?
0: Nee, gar nicht. Also, ähm, der Start-up-Verband ähm, muss in meinen Augen versuchen, das gesamte Ökosystem irgendwo zu repräsentieren. Das beinhaltet ähm, die VCs, das beinhaltet die Business Angels, das beinhaltet die Gründer, das beinhaltet die Gründungen, die Venture Capital aufnehmen, das beinhaltet die Gründungen, die gebootstrapped sind. Also man muss das ganzheitlich denken und wir haben versucht, personell genau das alles auch abzudecken. Und auch im Kuratorium ähm, mit der Brücke in die traditionelle Wirtschaft haben wir in meinen Augen eine ganz wichtige Funktion geschaffen, ähm, weil wir hier dann das Neue und das Alte. Äh, miteinander vereinen können und, und den Dialog da suchen können. Und ich glaube, es ist unfassbar wichtig, dass wir, dass wir Brücken bauen in ähm, andere Bereiche und so ein bisschen auch aus unserer Bubble rauskommen. Und ähm, das beinhaltet jetzt nicht nur die, die traditionelle Wirtschaft, sondern wir wollen auch ähm, mit anderen Verbänden ganz eng zusammenarbeiten, sowohl mit dem Bitkom als auch der Internet Economy Foundation, als auch dem BVK. Also es ist uns wirklich ein, ein großes Anliegen, dass wir die Hand ausstrecken und sagen, hey, wer mit uns zusammen? Startup-Politik machen will und wer mit uns zusammen in Deutschland ein bisschen digitaler und moderner machen will, der ist super gekommen. Und also kein
1: weiteres Konkurrenz.
0: Überhaupt nicht. Nee, ganz also ich gar nicht, oder? Nee, also eben keine Grabenkämpfe, sondern wirklich partnerschaftlich vorgehen, offen sein und zusammen an Probleme rangehen und dafür werde ich auch einstehen.
1: Aber wie wird es dann konkret aussehen, wenn ihr jetzt alle gewählt seid? Wie werdet ihr konkret zusammenarbeiten? Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich schwierig sein wird, so ein René Obermann und, äh, keine Ahnung, äh, Sebastian Pollock äh, und Lea Sophie Kramer oder alle an einen Tisch zu kriegen zur selben Uhrzeit. Das wird ja nicht ähm, ja, Ich
0: glaube, Lea, Polly und René kriegt man tatsächlich sogar auch noch ah, mal ja, zusammen an einen Tisch. Das ich habe, das nein, Das ist gar nicht der Anspruch. Ich glaube, ja. es ist sogar wichtig, dass man von vornherein sagt, dass ich auch gar nicht irgendwie... Ähm, äh, dafür sorgen will, dass die mal alle in einem Raum sind. Ich finde, das ist der absolut falsche Nordstern. Und ich glaube, es ist viel wichtiger, dass wir irgendwie eine Möglichkeit miteinander finden, wie wir effizient miteinander kommunizieren können, wie man ähm, gleichzeitig ähm, so diese, diese Vereinsprozesse trotzdem, aber auch so wie sie sein sollen, abdecken kann, ob das dann am Ende eine WhatsApp-Gruppe ist oder Slack, ich weiß es noch nicht, ja, aber die Absicht wäre es, dass wir versuchen, uns so wenig wie möglich um diese eigenen Prozesse zu drehen, sondern vielmehr darüber nachdenken, wie können wir denn jetzt so ein schlagkräftiges Präsidium und so einen Vorstand und so ein Kuratorium möglichst so einsetzen, dass wir da keine unnötige Zeit irgendwie stehlen. Ne? Und dass es
1: nicht nur Namen sind, die ziehen, sondern dass tatsächlich auch.
0: Ja, Seite genau. Steht, genau Und die wollen die wollen auch alle. Ne? Also jeder Einzelne hat immer zu bedenken gegeben, ja, ich habe aber wenig Zeit, aber ich möchte mich schon ganz gerne auch einbringen. Und ich glaube, das muss man würdigen. Ja? Ich, ich bin mir vollkommen darüber im Klaren, dass jeder da seinen eigenen Job hat und, und das auch die Priorität ist. Aber... Wenn so ein paar Stunden in der Woche da sind, und das haben tatsächlich dann alle aus dem Vorstand auch zugesagt, dann kann man das schon machen. Ich glaube, wenn man sich da gut organisiert und wenn man eine gewisse Disziplin darin hat, dann... dann denke ich, haben wir auch eine Chance, uns da als Verein nochmal ganz neu irgendwo aufzustellen. Das hat auch in der Vergangenheit schon gut geklappt. Also auch ähm, äh, mein, mein Vorgänger und, 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 und die anderen Kollegen haben sich per WhatsApp organisiert und das hat in meinen Augen super funktioniert. Ich habe da andere Erfahrungen in ähm, meinen Aufsichtsräten gemacht, die super sind. Also ich habe ehrlich gesagt bin da sehr guter Dinge, dass dass wir das hinkriegen.
1: Mhm. Und dann haben wir im weiteren Vorstand, das sind ja dann ähm, die verschiedenen Gründe auch, die wir gerade schon aufgezählt haben. Dann haben gibt es ja auch noch den Beirat und das Kuratorium. Und das kann man sich dann so ein bisschen so vorstellen wie in so einem DAX-Konzern, so ein Aufsichtsrat, oder? Dass man sich dann, die treffen sich dann oder ein, zweimal im Jahr oder so und haben eher so eine beratende Funktion. Ja genau, also
0: das Kuratorium ist in meinen Augen eine Brücke in, in, in die traditionelle Wirtschaft, dass wir immer da im Dialog stehen, dass wir auch da die Hände reichen und dass wir, das ist mir persönlich ganz wichtig, auch irgendwo so ein, so ein Wertesystem immer im Auge haben und, und uns auch darum bemühen, dass wir ähm, irgendwo verantwortungsbewusst auch mit unseren Startup-Gründungen umgehen und damit, wenn es geht, auch wirklich tatsächlich einen guten Beitrag leisten. Und der Beirat ähm, wiederum der sich speist aus Oliver Samber, Klaus Hommels und den den Unicorn Foundern hier aus Berlin. Ähm, da geht es tatsächlich auch darum, in, in, mit sehr ranghohen Politikern sehr punktuell zusammenzuarbeiten und die Wichtigkeit von ähm, gewissen politischen Programmpunkten von uns nochmal zu untermalen.
1: Mhm. Ähm, also dass ich dann so einmal im Jahr oder so oder
0: ich denke, die werden, da wird man sich schon häufiger zusammensetzen, ne? also das ist ein bisschen einfacher, mit dem Beirat zusammenzuarbeiten, das sind alles selber Gründer und Investoren und wir kennen uns und sehen uns viel, ja? also ich, die kriegt man wahrscheinlich sogar alle mal in einen Raum. Man kann ähm, aber auch der
1: Politiker dazuholen, sozusagen genau. für so verschiedene genau. Themen. Ja. Mhm. Okay, verstehe. Und ähm, jetzt hast du ja schon vorab auch äh, angekündigt, dass du dich äh, vor allem auf zwei Themen äh, konzentrieren willst, einmal die Mitarbeiterbeteiligung und einmal Zukunftsfonds, vielleicht können wir da gleich noch mal ein bisschen detaillierter darüber reden, aber Heißt das dann, dass die anderen Startup-Themen, die so auch wichtig sind für die Szene, fürs Ökosystem, dass das dann so ein bisschen hinten runterfällt? Oder ist das, läuft das dann eher so nebenher? Oder wie? Nein, gar nicht. Also
0: wir werden für alle Startup-Themen weiterhin der erste Ansprechpartner sein. Trotzdem finde ich es wichtig, dass wir einen Fokus setzen. Und dieser Fokus werden Mitarbeiterbeteiligungsprogramme und der Zukunftsfonds sein. Ähm, meiner Erfahrung nach ist es einfach viel sinnvoller, auch nach außen insbesondere der Politik gegenüber, eine klare Botschaft zu kommunizieren, als wenn wir jetzt versuchen, uns da im Kleinen klein zu verlieren. Und ich glaube, genauso wie viele andere aus der Startup-Branche habe ich jetzt auch in diesen, an politischen Runden gesessen und das ist immer super interessant und da sind wirklich, wirklich intelligente Leute am Tisch, aber irgendwo kommt man dann immer so vom vom Kleinen ins Große und dann sind das Metaebenen, die so grundsätzlich werden, dass man da eigentlich nie zu einer wirklichen Entscheidung kommen kann und dann gehen alle immer nach Hause und man sagt danach immer irgendwie, ja gut, hm, das war total nett, aber irgendwie ist wieder nichts passiert. Ähm, dem wollen wir entgegenwirken, indem wir uns jetzt tatsächlich mal mit einem sehr, sehr Kurzem und knappen Programm an die Politik wenden und sagen, hey, wir wissen, dass Bildungspolitik und ähm, 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 die Digitalisierung ähm, noch ganz andere ähm, Aspekte mit sich bringen, aber lass uns doch mal jetzt mit sehr, sehr Startup-typischen Dingen ähm, an der Wurzel der Gründung anfangen, ja? also wirklich so Grassroots-Development, dass wir sagen, wie können wir denn eigentlich die besten Talente an unsere Startups binden, weil die brauchen wir dringend, wenn wir Weltmarktführer aufbauen wollen und wie können wir durch den Zukunftsfonds garantieren, dass wir nicht benachteiligt sind, wenn es um die Finanzierungskreisläufe und Bedingungen geht. Ja. Und also du hast
1: dich jetzt auf diese zwei Themen oder ihr habt euch auf diese zwei äh, Themen fokussiert, weil ihr das Gefühl habt, dass das irgendwie auch am greifbarsten ist oder dass das am akutesten ist oder wie seid ihr, wie habt ihr die ja, ich,
0: also ähm, Ich halte diese Themen, Also das sind, das sind dicke Bretter, aber ähm, wir sehen ja, dass um, insbesondere bei dem Zukunftsfonds eine Menge Momentum ist. Ähm, ich glaube, wenn wir als Start Startup-Verband das Thema Mitarbeiterbeteiligungsprogramme beziehungsweise ESOP nicht besetzen, dann wird es keiner machen. Ja? Also, warum sollte der Bitkom, warum sollte der BDI, warum sollte der BVK, warum sollte irgendeiner dieser Verbände sich auf einmal Mitarbeiterbeteiligungsprogramme schnappen? Das ist ein sehr Startup-Verband. Äh, getriebenes Thema und das müssen wir einfach als, das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass wir erfolgreiche Firmen aufbauen können.
1: Wobei es jetzt auch kein leichtes Thema ist, ne? das ist ja mal eben das Steuerrecht ändern, ist jetzt auch eine Ansage so. Ja,
0: es, ja, aber das ist fast zu so einfach. Also ich, da habe ich auch eine, 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 eine harte Meinung zu. Also erstens, ich glaube, das ist irgendwo in Grund drei Teile aufgeteilt. Das Erste ist, wir müssen mal dafür sorgen, dass überhaupt diese Form der Beteiligung in den Köpfen der Deutschen präsent wird.
1: Bevor wir darüber reden, vielleicht können wir einmal noch mal ganz kurz für Hörer, die sich nicht so gut damit auskennen oder jetzt auch nicht Experten im Steuerrecht sind, wie ich es auch nicht bin, noch mal kurz aufströseln, was, worum geht es eigentlich bei der Mitarbeiterbeteiligung? Also was genau ist damit gemeint? Ja,
0: also, also mit Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen können Gründerinnen und Gründer ihre ähm, Mitarbeiter an dem Unternehmenserfolg partizipieren lassen. Ähm, man bekommt dann einen gewissen Anteil, der heute vielleicht einen Euro wert ist wenn sich die Firma dann gut entwickelt und im Falle eines Börsengangs oder eines, eines Verkaufs an ein anderes Unternehmen diese Anteile dann weiterentwickelt haben, weil die Firma sich weiterentwickelt hat, dann kann aus diesem einen Euro mal irgendwann fünf Euro werden. So Und da haben wir heute, und das ist, deswegen ist es mir so wichtig, das auch nochmal ganz klar zu sagen, da haben wir auch strukturell ähm, bürokratisch Nachteile, ja nicht nur steuerseitig. Und insofern, das Problem ist für mich eben, da wollte ich eben ansetzen, in drei Teile eingeteilt. Also es geht mir in erster Linie darum, ähm, dass wir als Verband einfach auch mal darüber aufklären, was sind Mitarbeiterbeteiligungsprogramme und warum sind die wichtig. Das wir
1: auch schon genau. Ja, genau. So,
0: der, der zweite Aspekt ist dann äh, der bürokratische Teil davon. Wenn du heute das Finanzamt in Hamburg zu Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen befragst, wirst du im Zweifelsfall eine andere Auskunft bekommen, als wenn du jetzt hier an das Finanzamt in Berlin-Charlottenburg herantrittst. Ähm, damit einhergehend einfach mal Dokumente, die, ähm, die gleich sind. Ja? Also warum gibt es denn kein Standarddokument für ESOP-Verträge? Ich bekomme das immer wieder von meinen... Ähm, Portfoliofirmen, mit, die dann ähm, viel Geld für Steuerberater und Anwälte ausgeben, weil es da einfach keine Standardverträge gibt. Also lass uns doch mal diesen bürokratischen Apparat da auch so ein bisschen integrieren. gar nicht kommen. eigentlich
1: das äh, Steuersystem jetzt groß anfasst. Sondern da genau, geht's da geht es noch um überhaupt nicht um
0: Steuern. Ja. Ich glaube, in der letzten Instanz kann man dann ähm, darüber reden, ob man da gegebenenfalls mal wirklich in die Steuergesetzgebung reinschaut und äh, äh, guckt, wie können wir denn dafür sorgen, dass wir zumindest unseren europäischen äh, Nachbarn gegenüber keinen Nachteil haben. Und ähm... Um das ich glaube, die Diskussion wird an der Stelle dann auch, ähm, da wird auch äh, schwierig, aber davor will ich mich auch nicht scheuen, weil ähm, das hat eine gewisse Ambivalenz, ja, weil einerseits, ähm, es darf ja auch nicht sein, dass man irgendwie das Wort Steuerentlastung als Schimpfwort in Deutschland benutzt, ja, und gleichzeitig soll es auch kein Steuerschlupfloch werden, so, aber jetzt muss man sich doch an der Stelle, das ist zumindest die Meinung von von uns, mal mit den Politikern hinsetzen und gucken, was gibt es denn da eigentlich für eine Möglichkeit, dass wir einerseits keine Steuerschlupflöcher kreieren, gleichzeitig aber wettbewerbsfähig sind mit unserem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm. Mhm. Ohne, dass wir Steuerlich benachteiligt sind. Ja.
1: Was ich so, wie ich das bisher verstanden habe, ist das ja das Problem, dass äh, Unternehmen diese Anteile, die sie an ihre Mitarbeiter rausgeben, direkt versteuern müssen, obwohl noch gar nicht noch gar kein Exit oder sowas äh, stattgefunden hat. Und das wiederum führt dann zu so einer Steuerlast. Deswegen wird es für die Unternehmen einfach nicht, ist es ist kein nicht, äh, gibt keinen Anreiz, das ihren Mitarbeitern zu geben. Ist das,
0: ja, ist, ist also so ich meine, das ist, das ist komplexer, das wird jetzt wahrscheinlich auch so den Podcast sprengen, aber da werden wir versuchen, auch in den kommenden Wochen und Monaten mal sehr. Sehr leicht verdaulich, das Problem zu formulieren. Mhm. Ähm, möchten da ganz gerne ähm, eine, eine Studie zu entwickeln, um einfach wirklich auch mal zu, aufzuzeigen, was ist denn das Problem und wie machen andere Länder das und warum ist das überhaupt so wichtig. Ja? Ähm, aber mir ist es nochmal ein ganz zentrales Anliegen zu betonen, dass ähm, wir auch wissen, dass das ein dickes Brett ist. Und ich glaube aber, was, also, man darf jetzt nicht rausgehen und sich davor scheuen, ein komplexes Thema anzufassen, nur weil es komplex ist. Da, da, da halte ich nicht viel von. Und am Ende des Tages ist ja auch unser Angebot an die Politik nur, dass wir sagen können, liebe Politik, jetzt haben wir uns einmal alle zusammengefunden und wir haben mal zwei Kernthemen identifiziert, die für uns echt wichtig sind, um diese großen Marktführer aufzubauen, die ihr in eurer Vision Deutschland 2050 alle irgendwo sehen möchtet. So, ähm, wenn ihr jetzt nicht darauf zugehen wollt, weil ihr sagt, oh, das ist aber ein dickes Brett und wir können jetzt hier das Steuergesetz nicht anfassen und oh nee, das ist irgendwie, das haben wir schon ein paar Mal im im Finanzministerium irgendwie äh, sind wir da wieder rausgeschickt worden, dann ist das auch fair. Ja? Aber ich glaube, dann muss man sich einfach auch eingestehen, dass Deutschland dann im Zweifelsfall einfach eben in der Digitalisierung auch nicht vorne mitspielen kann und will. Hm. Ja. Also insofern, das ist ist schon fast da an der Stelle dann auch wieder eine Grundsatzfrage. Ja. So also Möchten wir ein, ein, eine Vision für Deutschland entwickeln, in der wir ein digitaler Vorreiter weltweit sind, ja oder nein? Wenn wir sagen ja, dann müssen wir auch bereit sein, dicke Bretter zu bohren. Und dazu gehört das. Und ich möchte da nochmal betonen, es ist mir ganz wichtig zu sagen, dass es uns jetzt nicht darum geht, da irgendwie Steuerschlupflöcher zu kreieren. Es gibt tolle, also es wird heute, ich gebe ein Beispiel und dann bin ich damit fertig. Es gibt da auch tolle Beispiele, wie man da einen Weg finden kann. Zum Beispiel, wenn ich dir heute zehn Euro an Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen gebe, dann könnte man auch vorher bei dem Finanzamt, das könnte man mit dem Finanzämtern sprechen und sagen: Okay, auf diese 10 Euro die theoretisch ja ein bisschen wie Gehalt auch funktionieren können würdest du Einkommensteuer bezahlen einen ganz normalen Einkommensteuersatz aber wenn sich aus diesen 10 Euro 30 Euro entwickeln zahlst du auf diese Differenz letztendlich dann die kapitalertragsteuer ja so dass du ähm, hier an der Stelle vermeidest dass man daraus irgendwie so ein, äh, so, ein so ein Konstrukt kreiert Steuervermeidung wo du Steuervermeidung hast. genau ja. also es gibt da Mittel und Wege ja ähm, zum Teil auch ganz einfache Sachen die man machen kann um einfach da, und ich habe die finale Antwort auch noch nicht ne so, wir müssen uns da jetzt drum bemühen aber das ist genau das. Ich, ich will nicht nur, weil das Thema ein bisschen haarig ist, irgendwie einen großen Bogen da drum herum machen, sondern dafür sorgen, dass wir da eine gewisse Relevanz drauf bekommen. Mhm.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, äh, wollen wir digitaler Vorreiter werden oder nicht? Ich, Im Handelsblatt-Interview letzte Woche hast du auch äh ein äh, Satz gesagt, den habe ich mir aufgeschrieben nochmal, gesamtwirtschaftlich fürchte ich, dass wir bereits jetzt zu spät dran sind, was die Digitalisierung angeht. Sieht wirklich so düster aus?
0: Ich ja, habe in dem, also der, das ist der eine Teil des Satzes, der andere Teil war, dass wir in einzelnen Bereichen, wie zum Beispiel in der Blockchain oder im IoT-Bereich äh, oder in, in, in Deep-Tech-Themen womöglich noch Weltmarktführer aufbauen können. Das ist auch sehr nah an unserer DNA. Ich glaube, um es jetzt mal sehr vereinfacht zu sagen, so das nächste Facebook, Snapchat, Instagram, das wird nicht aus Deutschland kommen. Der ich glaube, da werden wir, ja. da ist der Zug wahrscheinlich abgefahren. Ja, Also insofern, ähm, das ist die zweite Hälfte meines Satzes ähm, äh, gewesen.
1: Ausgestrichen. Nein,
0: ähm, das ist ja auch okay. Aber <lacht> dieser eben, Weise, nee. ja.
1: Ähm,
0: ich glaube nicht, dass wir, also äh, da, das ist meine, das ist jetzt auch keine Polemik. Ich glaube wirklich, dass wir in Deutschland ähm, große Schwierigkeiten haben werden, uns gegen die Chinesen und gegen die Amerikaner zu behaupten, weil einfach uns da so ein bisschen der, der, der Zug zum Tor fehlt. Aber das heißt nicht, dass wir, jetzt überhaupt keine Chance mehr haben, auch unsere ganz eigene Digitalisierung noch so festzulegen. Aber da werden wir noch etwas für tun müssen.
1: Also so ein bisschen fünf vor zwölf und äh, hast du das Gefühl, dass das jetzt die anderen in der Branche auch so ein bisschen sehen oder dass jetzt allgemein die Branche ist irgendwie erwachsener geworden und ist jetzt dadurch auch politischer geworden? Also ich meine, das sieht man jetzt irgendwie an deiner langen Liste, dass da alle äh, sich einbringen wollen und auch das Gefühl haben, dass jetzt wirklich was passieren muss oder jetzt auch so ein Momentum da ist, wie du es vorhin genannt hast. Also ist die äh, welt politischer geworden?
0: Also die politische Interessenvertretung ist ja jetzt auch nicht neu. Ja? Also der Verband ist ja 2012 bereits gegründet worden. Mein Gefühl ist, dass jetzt äh, auch wirklich vom Allerletzten in der Branche erkannt worden ist, wie wichtig das ist, dass wir uns organisieren und uns vereinigen, um gemeinsam mit einer Stimme ähm, der Regierung gegenüber aufzutreten. Also insofern, ähm, das äh, mit, mit dem 5 vor 12 stimmt, aber die Interessenvertretung als solches ist nicht neu. Mhm.
1: Und jetzt nochmal, um das der Vollständigkeitshalber abzudecken, wir hatten jetzt vorhin ähm, über deine zwei Themenschwerpunkte äh, gesprochen und den und den äh, jetzt nur so kurz angriffen Kannst du da nochmal kurz dazu was sagen, was du was du dir darunter vorstellst? Also geht es primär einfach um mehr Geld für die Branche oder Worum geht es dir dabei?
0: Es geht nicht per se um mehr Geld, sondern es geht dabei um ähm, eine ähm, effizientere Allokation von Kapital und davon insbesondere auch ähm, privaten Geldquellen wie von Versicherern und Pensionskassen. Ähm, ich glaube, dass man, in ähm, und da muss man differenzieren, in einzelnen Bereichen ähm, im Venture Capital bereits ähm, sehr viel Geld hat und da entstehen auch Blasen. Ähm, und dann gibt es aber andere Bereiche, sei es die Blockchain, sei es Deep-Tech-Firmen oder aber auch ähm, künstliche Intelligenz, wo wir tendenziell eher unterfinanziert sind. Und ähm, dann muss man ja auch ähm, an dieser Stelle dann noch erwähnen, dass so ein Zukunftsfonds ja auch dabei helfen soll, insbesondere im Growth- und im Later-Stage-Bereich ähm, Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, wo wir europäischen Investoren, wo wir deutschen Investoren heute sehr oft abhängig sind von unseren amerikanischen und asiatischen Kollegen. Und wenn man da mal die Cashflows verfolgt, dann geht ja nicht nur das Geld und dann gehen ja nicht nur die großen Gewinne ins Ausland, sondern da wird ja tendenziell auch Talent und Know-how und IP im Zweifelsfall auch an, an, an andere Stellen auf dem Planeten geführt. Und ich glaube, dass so ein Zukunftsfonds an so einer Stelle sinnvoll ansetzen kann, um einfach diese Finanzierung Kette zu ergänzen.
1: Das schließt ja auch ein bisschen wieder ab mit dem anderen ähm, Thema, was ihr euch setzen wollt, nämlich ähm, diese äh, Beteil Mitarbeiterbeteiligung, weil es geht ja eigentlich, im, im Grundsatz geht es ja eigentlich darum, gute Leute nach Deutschland zu bringen und auch zu halten. Ne? Also ich meine, sowohl mit dem einen als auch mit dem anderen Thema. So ja genau, bisschen,
0: absolut. Also das sind zwei ganz wesentliche. Aspekte, die Gründerinnen und Gründern dabei helfen sollen, ihre Startups aufzubauen und, und dabei wirklich eine Chance zu haben, auch große globale Player aufbauen zu können.
1: Und wie geht's jetzt konkret weiter? Also jetzt nehmen wir mal an, in aller Wahrscheinlichkeit nach bist du heute gewählt. Wie geht's jetzt direkt weiter?
0: Ja, jetzt ähm, habe ich äh, da ein bisschen Presse bekommen. Das werde ich in Zukunft versuchen, auf die Schultern von allen anderen Vorständen mit zu verteilen. Wir werden also jetzt in den kommenden Wochen uns hinsetzen und dann über diese WhatsApp-Gruppen versuchen, mal das Programm ein bisschen runterzubrechen auf die wesentlichen Bestandteile und dann einfach mal loslegen und gucken, was sind so die ersten Learnings, die wir da sammeln. Ich selber bin auch neu in dieser Verbandswelt und muss muss da erstmal auch lernen, wie man sich da zurechtfindet. Das politische Berlin ist für mich eine komplett neue Bühne. Aber ich, ich freue mich darauf, jetzt mit den Kolleginnen und Kollegen anzugreifen. Ich glaube, das ist eine, eine tolle Chance und ähm, freue mich wirklich darauf, ähm, dann in Zukunft da gemeinsam auch an äh, den Startup-Fronten zu kämpfen. Also ich muss ja
1: sagen, diese die Adressliste dieser WhatsApp-Gruppe, die hätte ich ja auch sehr gerne. <lacht> das klingt äh, ganz gut. Und wie viel Zeit gibst du dir denn? Also du meintest, äh, am Anfang hast du gesagt, ja, wenn es nicht klappt, dann ist es vielleicht auch einfach so, dass Deutschland nicht das Digitalisierungsland Nummer eins sein wird. Äh, hast du dir selber einen, so ein, Zeitlimit gesetzt, bis wohin du das dann irgendwie durchbringen willst und wenn nicht, es nicht klappt, dann klappt es nicht? Oder? Ich,
0: also ich habe mir kein Zeitlimit gesetzt. Ich möchte mal jetzt in, so in der ersten Amtszeit herausfinden, wie diese Verbandsarbeit funktioniert und wie offen man gegenüber der Startup-Politik hier ist in Deutschland. Ähm, um um dann zu entscheiden, ob das Sinn macht, ähm, dass dass wir uns weiter einbringen und an diesem Diskurs teilnehmen oder ob es vielleicht einfach auch ver, ähm, eine goldene Lebenszeit ist. Ja. Ähm, aber ich bin da guter Dinge. Ich habe bisher sehr positives Feedback und eine gute Resonanz bekommen zu ähm, unseren Ideen und ähm, bin sehr gerne bereit, auch gemeinsam mit dem Team mich dieser Verantwortung zu stellen und, und zu schauen, wie wir unseren Beitrag leisten können. Ja. Aber, wie
1: lange ist denn so eine Amtszeit? Zwei Jahre. Ah, okay. Und dann wird neu gewählt genau. Und da würdest du dann auch nochmal neu für dich entscheiden, ob du es...
0: Ja, also momentan denke ich, also wir wollen gute Arbeit leisten und wir möchten die Themen auch umsetzen. Ich würde jetzt nicht irgendwie ein, ein unfertiges Produkt da zurücklassen wollen und dann sagen, so nach mir die Sintflut. Also das würde ich dann auch nicht tun. Aber ähm, ich glaube, man muss einfach mal jetzt auf dem Weg irgendwie rausfinden, was man ähm, da eigentlich machen kann.
1: Mhm. Danke, Christian, für deine Zeit und äh, viel Erfolg für deine ersten Wochen als äh, Cheflobbyist der Start-up. Welt sozusagen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was da rumkommt und Dankeschön. drücken die Daumen. Vielen,
0: vielen Dank.